0: Hola, bienvenidos a su podcast, Conociendo la Discapacidad, en nuestro tercer episodio. Su amiga Alejandra Méndez.
1: David Trejo, su segundo te... anfitrión.
0: <risa> Hoy eh, tenemos una invitada muy especial, Ana Yuli Figueras. Y vamos a, pues, con ella para que se presente, vamos a conocer un poquito de su vida, de, su tra de lo, pues, cómo ha hecho ella para salir adelante. Y pues no, viene a platicarnos muchas cosas muy padres, a motivarnos Tiene varios proyectos en, en el camino Y aquí nos vamos a entrar un poco Entonces, hola Ana, ¿cómo estás?
2: Hola Ale, ¿cómo estás? Hola David Muchísimas hola, gracias por la invitación Bien contenta de estar aquí con ustedes
1: Qué bueno, primero que nada un saludo a las dos Y luego, ¿cómo los trató Navidad? ¿Cómo pasaron Navidad?
2: Pues muy bien con la familia Ahí este... Ahí correteando por mi sobrino, traía jugando, cenando, aventando cohetes, quería hacer todo al mismo tiempo. Pero muy bien, gracias a Dios. Qué, Qué bueno. padre.
0: Nosotros Dale, también. La
1: Navidad?
0: Bien, muy a gusto, pues con Julia, que ahora sí, como que ya más o menos se entiende. Imagínate a gorro, el baile, la que más bailó toda la noche y con los regalos, pues ¿no? encantada.
1: Encantada de la vida. <risa> ¿no? A
0: gusto, sí, a gusto
1: a todos días, no Yo con el niño, con Damián también Se me ocurrió comprarle un carrito Ya quedarás
0: Sí, ni modo Eso de ser tíos y al rato papás Díjola, es la locura Estas fechas.
1: Así con eso nada más porque ya no quiero más Por lo pronto estoy bien así De tío estamos bien Por lo pronto sí bueno Ana Yuli aquí, platícanos un poquito ¿Quién eras tú antes del accidente? ¿Qué te gustaba? ¿Qué era tu vida cotidiana Antes de... De sufrir esta pequeña lesión o esta, este cambio en tu vida?
2: Bueno, eh, yo me gradué de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como ingeniero industrial y de sistemas y trabajaba en, en Bosch, en la compañía Bosch como primero empecé como BPS este, como o como mejora, mejorar los procesos y pues tenía ya años trabajando en eso realmente me dedicaba a analizar los procesos, a mejorarlos, eh, también era una persona muy activa en, en, en los deportes, practicaba bici de montaña, eh, era scout, me gustaba ir a, los, pues a, las, a las caminatas en la montaña, pues disfrutaba mucho realmente de la naturaleza y hacía actividades extremas como rapelear, y, y pues en sí la bici de montaña era antes del accidente era lo que más pues lo que más me gustaba hacer o lo que más practicaba aunque toda mi vida pues ciertamente siempre fui a una persona muy activa, jugué básquetbol estuve en el equipo de natación en la universidad entonces siempre me mantuve muy muy movida y pues esa era Ana Yuli antes del accidente ingeniera hija, tía esposa pues tanto verdad
1: como tanto Bien. ¿no?
0: sí era súper deportista yo te conocía varias pero no no así tanto oye también ahorita
1: que me sacó todo el currículum así como que me sacó de
0: onda. oye yo porque iba al gimnasio a las 7 de la mañana me sentía deportista no hombre pues ya dije esto no es nada
1: oye así está, yo le ¿vale? pudiera jugar béisbol los domingos y entrenar tres días ya. ya ya me sentía deportista no y... Ya nos algo algo con eso.
0: <risa> sí no manches que no pues qué padre Ana la verdad es que híjola, me sorprendes oye este y qué fue lo que te pasó Ana
2: eh, pues fue precisamente en un campamento scout un fin de semana fuimos a hacer una pues lo que le llamamos nosotros una partida a Robert que era despedir uno de los chicos de pues de nuestro grupo eh, se hace una ceremonia en la montaña en la noche entonces acampamos ahí en la noche y por la mañana el fin de semana siguiente a ese campamento teníamos una carrera en CRIP donde ya nos habíamos inscrito Memo y yo Memo era mi esposo entonces nos, nos inscribimos y tuvimos que ir a pues queríamos entrenar obviamente siempre que se venía Siempre que venía una carrera, pues teníamos que entrenar muy duro, ¿verdad? Y más esa carrera que iba a ser la primera vez que yo la corría. Entonces decidimos llevarnos las bicicletas, en la mañana nos levantamos muy temprano, nos fuimos a hacer el recorrido ahí en, en Samalayuca, en un lago artificial. Ahí hay unas pistas de, pues, de bici de montaña. Cuando regresamos del entrenamiento pues veníamos con calorcito, obviamente era época de calor, era en julio 5, y decidimos pues refrescarnos un poco, así que que no sé por qué razón, salí corriendo y me iba a meter corriendo al lago, pero de repente tomé la decisión de ir, irme caminando por un, por un este, ¿cómo se llama? Ah, ya se me fue el nombre bueno, irme caminando y aventarme desde la parte de arriba como un clavado entonces cuando me preparo para tirarme el clavado y lo recuerdo así perfectamente volteé no sé por qué a ver mis pies y moví mis dedos me tiré el clavado y en ese momento algo chocó, chocó mi frente con algo, no sé si con una piedra o con el fondo del lago y escuché una, pues un tronido un tronido este muy fuerte en, en mi cuello lo sentí y en ese momento ya no me pude mover en ese momento ya este, pues sí, ya no pude moverme no pude mover mis brazos ni mis piernas por dentro solo, solo no sé grit, trataba de, de moverme y de, y de gritarle a Memo que me sacara de, de, del agua y y de repente vi su brazo, que abrazó mi cuerpo y me sacó con mucho cuidado, tomándome del cuello y, y vi como pues mis brazos estaban como un espagueti, realmente estaban sin movimiento. Me llevó hasta la orilla del lago y ahí fue cuando me di cuenta que ya no podía mover nada, no podía mover mis brazos, no podía mover mis piernas y pues... ...pues no sé, como que no... ...yo solo sentía un dolor bien fuerte en mi cuello... ...y no podía pensar nada más... ...solamente le dije a Memo... ...ya no voy a poder volver a caminar... ...y no me decía nada, solo lo veía preocupado... ...me enredaron una toalla en el cuello... ...y me subieron a la camioneta con mucho cuidado... ...y me llevaron al, al hospital.
1: Y en ese momento, Esa... en el momento en que llegas al hospital... Este, ya pasan los días o el día que te dan el, el diagnóstico médico, ¿cuál es el diagnóstico que te dan a Yuri?
2: El diagnóstico médico fue una lesión incompleta en la cervical número 5 y realmente pues se agravó un poco porque llegó hasta los cordones anteriores de la médula, lo que lo hace muy parecido a una lesión completa, entonces el diagnóstico era no mover ni mis brazos, pues del pues, de cuello para abajo no mover brazos, no mover piernas, no poder sostener mi tronco.
1: Okay. Eso fue lo primero, Esa fue la el primer ah. diagnóstico, el primer dictamen médico que te dieron de después de, lo, de que pasó tu accidente.
2: Ah, sí, y bueno, realmente a mí nunca me lo dieron. Curiosamente, pues los que sabían de todo este diagnóstico pues era mi esposo y mis papás que estaban ahí, pero a mí así en ciencia cierta el doctor... Nunca habló así conmigo, como, como así con la verdad. Siempre solamente lo escuchaba decir: hay esperanza, hay esperanza a todas las preguntas que yo les, le hacía.
0: Y tu, reac pues, tu reacción, Ana, digo que dices tú: el doctor nunca te dijo, ¿no? Porque pues, David y yo hemos platicado que a nosotros, bueno, a mí sí me dijeron como que no, pues ya no, a David también. Pero tú, ¿qué pensabas? ¿Qué veías? O, ¿Tú? tú dijo, la reacción de todos todo el mundo pensamos que es como en las películas ya sabes de que no y ay, en fin, novelas, ¿no? pero pues al final no es así, al final bueno, pues, hasta te quedas pensando, que y ahora?
2: ¿Sabes qué, Ale? Que yo durante el tiempo que estuve en el hospital duré como en un estado de shock como que no sabía qué estaba pasando, como que pensaba que ya iba a salir del hospital y ya uh -huh. unos días más iba a empezar a moverme, ¿no? Eh cuando yo creo que cuando me cuando a mí me, me cayó el 20 o cuando enfrenté la realidad de lo que pasaba pues fue cuando ya empecé mi día a día cuando llegué a mi casa eh, me di cuenta pues cómo pues toda la vida como la había vivido se había esfumado en un... segundos abrir y de ojos ¿verdad? entonces fue un proceso bien duro y pues fue como como irlo aceptando poco a poco porque hasta ese momento, lo vuelvo a repetir nadie me decía realmente qué me había pasado, yo solamente veía que mi cuerpo no se movía, pero nadie me, abrí, me hablaba así con la verdad de lo que había sucedido entonces sí, yo estaba enojada me enojé mucho al punto de, de que en un tiempo no me permitía ni siquiera sonreír O sea, decía yo, pues por qué voy a reírme o por qué voy a sonreír si mi vida está hecho un caos, o sea, se acabó no puedo hacer nada, o sea, estoy aquí en una cama y pasaba los días y los días y, y volteaba mi ventana y veía los árboles, las hojas se iban, regresaban y yo ahí, y pues poco a poco pues fui, fui cambiando, ¿verdad? No era la persona más feliz del mundo, pero iba mejorando. Entonces, cuando por fin logré usar mi teléfono y empecé, siempre he sido una persona que me gusta mucho investigar de todo. Si me dices una palabra y no sé qué significa, yo investigo, se me queda grabada, la investigo, sea, cualquier cosa, enfermedades, padecimientos, siempre fui así. Así que cuando por fin logré usar mi teléfono, que fue después de casi seis meses, este, me empapé de información acerca de la lesión, visualicé el largo camino que me iba a tocar recorrer y pues empecé a tratar de enfocarme en las pequeñitas cosas y ir poco a poco, pues, pues sorteando lo que se venía enfrente.
0: Sí, me imagino que lo duro porque pues todos pasamos, digo, to, como to, todas las lesiones son diferentes, pero yo creo que el dolor, el duelo, todos vivimos el mismo duelo porque pues ves que la vida avanza y tú dices, y luego, y yo, y mis proyectos, y mi vida, ¿Y, y yo qué he hecho, pero bueno, pues no queda más que decir, ok, voy a llorar un rato, pero me tengo que levantar, ¿no? Porque, pues al final, al final es, eh, es uno la que tiene que ponerse al decir, órale, vámonos para adelante, o que tengas mil gente que esté ahí diciéndote, tú puedes, tú puedes, pues sí, pero todo tiene que salir de, de mi corazón y de mi mente, entonces... No hombre, Ana, pues la verdad es que para mí eres una mujer muy fuerte, yo te conocí pues por el gimnasio, nos hicimos muy buenas amigas, la verdad es que al final también esto nos deja, nos, pues, nos deja amigos, enseñanzas y gente gente buena. Ahí está David, mira, y claro. yo, yo sé que pues me tocó, porque hasta me tocó usarla, que regresaste a las bicis.
1: Eh. esa ¿te acuerdas? Yo tengo hasta un video ¿le, donde estaba Ajá. A la bici
0: Ah, pues es que yo creo que ustedes les eh, Empezaron casi juntos O Ana llegó casi por Por donde andabas tú también empezando, ¿no?
1: Sí, yo también iba empezando apenas Apenas empezaba a darle la bici cuando Ana Llegó ahí al gimnasio, de hecho yo sí. no la de la silla tampoco, iba empezando apenas, apenas Empezaba a mover. Sí, cierto. no me podía ni sentar, ¿te acuerdas? Era cuando los tiros de con Jorge porque no me podía Ni sentar
0: Ajá, y pues a ver Ana Platícanos un poquito qué fue para ti regresar a la bici Eh... ¿Qué proyectos retomaste después?
2: Híjole, Ale, pues para mí regresar a la bici literalmente fue volver a sentir la libertad. O sea, fue algo, pues no, no sé, no, no lo puedo describir. Porque como tú dijiste ahorita, las lesiones son diferentes y mi lesión es una lesión alta. Entonces mis bracitos no me permiten hacer muchas cosas, mis manos todavía no aún en la actualidad todavía no este, tienen un funcio, funcionamiento normal, entonces hay muchas cosas pues, que no puedo hacer. Entonces para regresar a la bici fue para mí, pues sí, tener un escape, una libertad de poder ir y venir donde yo, pues donde yo quisiera, aunque ciertamente como todo en este proceso no fue tan fácil como yo pensé cuando llegó y me subieron la primera vez a la bici pues ándale, me di cuenta que no podía pedalear porque no tenía en mis tríceps no podía pues dar el giro completo del pedal y pues sí sientes así como una impotencia porque dices, pues yo quería aquí ya y mirarme así a toda velocidad y nada este que todavía no puedo, ¿verdad? fue un proceso también de estarle pues estar practicando, estar saliendo la bici, poco a poco iba recorriendo más metros, hasta un momento en el que empezamos ya a pedalear de 5 a 7 kilómetros cada semana. Los viernes salíamos a, la, mi terapeuta y yo salíamos a, a pedalear. E hicimos 5, 7 kilómetros, 9 kilómetros, entonces cada vez era más. Y de pronto se vinieron las carreras, nos pues empezamos a inscribir a a las carreras este, pedestres y pues yo participaba en mi bici y, y me acuerdo mucho, o sea ver ver este, acercarse la meta y volver a cruzarla fue algo pues, espectacular para mí, ¿o? fue algo, fue revivir algo que, pues, que yo pensé que ya no iba a volver a vivir entonces fue no sé, fue muy 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 este, muy gratificante para mí y más pues esta bici viene también diseñada de una persona que es cuadripléjico, que vive en Chile, entonces, pues también era así como un aliciente para mí bien
1: grande. No, o sea, me algo, una experiencia única, ¿no? Para alguien, cuando vuelves a practicar algo que te gusta, hacer una actividad que dejaste de, de hacer y vuelves a retomarlo, es como una experiencia única, o sea, es algo que te vuelve a marcar y te vuelve a decir, aquí estoy y puedo volver a hacer hacer yo, ¿no? A la misma manera, pero la esencia de la persona es la que importa, no importa el físico sino sí. la esencia, que vuelvas a ser tú tu esencia y no, no amargarte. Desde mi punto de vista, ¿tú qué opinas, Ale?
0: Sí, no, yo lo mismo como dijo Ana, el hacer algo que, o sea, que volver a hacer algo que tú hacías y y decir, wow, lo, lo logré otra vez, como dicen, es, hijo, es gratificante, ¿no? Es, es un logro que al principio es como todo, es que, es que yo lo hacía, es que si yo podía, es que era tan fácil y ahora me cuesta, pero volver, lograrlo y decir, órale, híjola, wow, ahora, ahora está, que eso... Ahora,
1: ahora está, ahora hora de darte un baño. <risa>
0: Sí, O sea, ¿estás de acuerdo al principio? Oye, al principio era como todo, ¿no? Que te, te baña tu mamá y ahora dices tú Yo puedo, No, ahora,
1: ahora te puede, ahora sí quisieras que te bañaran con estos fríos sí.
0: Sí. Así Oye, es mira,
1: Y luego, para ti, ¿cómo fue el proceso de tu recuperación? Empezar a, a recuperarte ¿Qué piensas tú de la gente que dice O de las personas que piensan que el acondicionamiento físico No es la base para una recuperación?
2: no yo yo creo que está pues, pues no sé yo lo siento en mi cuerpo yo creo que sí está equivocado está equivocado esa, esa afirmación porque claramente mientras más nos movemos mientras más hacemos eh, pues ejercicio o, o intentamos hacer más cosas nuestro cuerpo se vuelve más fuerte y tenemos que recordar que nuestro cuerpo tiene memoria y fuimos personas activas y fuimos personas que nos movimos y, y este y pues nuestro cuerpo tiene que, recordar, tiene que recordar eso entonces para mí la recuperación pues fue este, más que retomar proyectos pues fue como innovarlos innovarlos porque porque vinieron cosas nuevas fue como algo paulatino el primer proyecto pues claro es este es la terapia es no dejar de hacerla, incluso en los días que no tienes ganas, en los días que son los más grises del mundo, pues es seguirle. Entonces, después de ahí, pues como les dije, no podía siquiera empuñar una cuchara para poder comer sola. Entonces yo creo que ese fue como que mi primer, este... mi primer como pequeño proyecto. Logré comer sola, después de que logré comer sola... Eh, intenté empezar a... Bueno, sí, intenté pin, empezar a pintar. Me compré un caballete de cama y un lienzo. Y ya pintando... Ya pintando eh, logré tener un poco más de control de mis manos. Al momento que logro tener más control de mis manos, me logro maquillar sola. Y al momento que ya logro eso, empiezo a usar la computadora. Entonces todo fue como como muy este pues sí como pasito a pasito pero en definitiva cualquier movimiento cualquier acondicionamiento por mínimo que parezca nos ayuda a, a lograr pues cosas nuevas entonces la clave es no dejar de moverse
0: así es oye Ana yo también pues he visto otro proyecto que traes ahí que es una autobiografía tu libro platícanos un poquito de de él Sí, sabes
2: que, eh, como les digo, empecé a utilizar la computadora y pues eso me abrió como más pues más este, pues más oportunidad de hacer otras cosas. Antes de la autobiografía pues empecé a trabajar, retomé mi trabajo como ingeniero en una pequeña empresa de moldeo, pues eso también me, me abrió una, pues una puerta bien grande y me gustó mucho eh, volverme a sentir útil. Entonces ahí pues fue como un empujón para mí para pensar que pues que podía hacer lo que, nos, lo que me propusiera, ¿verdad? Pero de verdad nada me hizo sentir el cambio dentro de mí como cuando comencé ese proyecto de autobiografía. Eh, mi amiga Patricia Cabrera, una escritora y periodista que, que ahorita es un angelote que nos ve desde ahí arriba como resultado de... De esta, pan, de esta pandemia que nos está golpeando, pues ella fue la gran, la gran culpable de esta maravillosa aventura ella este, había escrito su biografía ya y quería escribir la biografía de su mamá para regalársela por sus 70 años, entonces me invita a, a unas clases a, en la UACJ unas clases de autobiografía y ella se, ella se compromete conmigo a llevarme y traerme aún con todas sus ocupaciones que ella tenía, se hacía garras y venía por mí los jueves y nos íbamos a tomar nuestras dos horas de clase de autobiografía. Entonces la primera vez, me acuerdo mucho, la primera vez que tomé pues, la primera clase, nos dice la maestra, bueno, pues para la siguiente sesión van a traer cinco hojas en donde se escriban ustedes. Y dije yo, "¿Ah? O sea, ¿qué voy a escribir en cinco hojas? O sea, es muchísimo. Es muchísimo, no sé ni cómo le voy a hacer, duré mucho en la computadora, piense y piense y piense, pero después se te va abriendo tanto la mente, el corazón, y estoy bien orgullosa ahora de mis 220 hojas que llevo escribo. y este
1: y pues con ver, el favor hacer una tarea de una cuartilla se me hacía eterno no me deja
0: <risa> <risa> tú era la tarea y métete a wikipedia no y ahora tu vida o sea ahora que es más vida. cañón yo creo que contar tu vida porque pues son son muchas emociones sabes
2: que ha sido una travesía maravillosa llena de recuerdos llena de autoconocimientos por fin cuando estaba escribiendo logré visualizar lo fantástico que mi vida había sido antes del accidente y por fin le agradecí a Dios que me hubiera permitido haberla vivido. Aún y cuando ahorita no puedo hacer las cosas que hacía antes, aún y cuando ahorita tengo mis limitaciones, pues creo que peor hubiera sido no haber vivido las experiencias tan maravillosas que viví. Entonces, pues no sé, o sea, con mi autobiografía la verdad es que en un inicio... Pensé solo en escribir acerca del accidente, pero, pero ahora empecé a escribir desde que nací. Entonces eso me, me ayudó muchísimo. Y, y la verdad es que, pues no sé, pretendo que con ella, pues quien la lea cuando la termine, este dejar, pues dejar que, dejar en las personas el sentido de valorar las pequeñas cosas de la vida. Y pues... La verdad es que aunque hoy está en una pausa grande por un bache que, que mi corazón está pasando, pues tengo el compromiso bien grande con mi patita querida, con mi amiga, de que voy a terminar y voy a cumplir. Entonces, pues ahí vamos.
0: No, qué padre. Y sabes, Ana, que como dices tú, llegarle a tanta gente lo vas a hacer porque pues para muchos eres una luz. ¿Sabes? Entonces... Al final hay gente que pues, pasa por lo mismo que nosotros, peores situaciones, menos, pero pues leerte, ver o sea lo que has, a lo que has llegado. Eh, wow, yo creo que ahorita hay gente que dice es que no puedo agarrar una cuchara y así llegaste tú. Y ahorita dices, bueno, Yo puedo ya darle 7 kilómetros a la bici. Yo puedo, yo estoy volviendo. O sea, volví a recuperar una parte de mi vida. Entonces, ya
1: escritas, no, si sí. 20 páginas de mi biografía
0: con, con eso, ya claro. Entonces, no hay, mucho que ve
2: que instalara el, el programa para pues, para que mi voz dictara se fuera escribiendo y no quise dije qué chiste va a tener pues escribirlo de esa manera o sea mis manitas lo tienen que escribir y cada palabra que está escrita las la Pues han escrito mis manitas y de verdad que a veces los hombros ya me dolían de estar escribiendo y se me contracturaban los bracitos pero pues yo creo que al final del camino pues eso es lo que vale la pena lo que te cuesta
1: Sabes de que pequeños detalles de la vida, pero que para uno con, o cualquiera en general que tiene alguna discapacidad, las pequeñas cosas son grandes, en realidad son grandes retos y, y grandes tesoros los que se pueden llegar a, a hacer. Por ejemplo, para, para nosotros, para ti en tu caso, escribir es un gran reto que logras y que va muy avanzado. Para alguien que, que no tiene una discapacidad, a lo mejor escribir no le cuesta nada, ¿no? Y prefiere usar los programas de audio para que escriba la máquina. Esos son los así pequeños es. detalles que hacen grandes a las personas.
0: Sí, y no valorar lo que tiene uno en ese momento, porque, pues, al final así es. Uno no valora... Cuando caminábamos, te apuesto que no era como... Ay, o sea, me, no sé, no era lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Y ahora dices tú, híjola...
1: Hasta, hasta esa, me... ahí, en ese tiempo hasta decías, ay, que su madre mejor muere en carro a la tienda, ¿no? y ahorita ya quisiera <ríe> Sí, un...
0: aquí a la, a la esquina, una cuadra, y ahora, claro, ahora... dice yo quisiera pues, caminar... No me importa, ¿estás
1: de acuerdo? Exactamente, o sea, las pequeñas, grandes cosas que uno no, es. no valora. Otra gran, sí. otra gran pregunta o gran expectativa que, que sí. todo el mundo tiene, ¿no? Llega el momento en el que te la haces. ¿Qué me motiva a seguir adelante? ¿Qué te motiva a ti, Ana Yuli, a seguir con tu proyecto y con tu vida?
2: ¿Sabes qué, David? En este momento, créeme que me lo he preguntado todos los días, porque a veces pues no sé, he sentido así como el no poder continuar el no poder seguir en esta lucha pero creo que en este momento de mi vida el apoyo y el cariño de las personas que me quieren es, es de donde me he sostenido y es lo que, lo que me hace seguir adelante y la parte que me motiva o mi más grande motivación o lo que siempre pues pienso es demostrar que se equivocan aquellos que pensaron que no podría hacer muchas cosas, aquellos que pensaron que no sería posible incluso hasta yo misma en algún momento pensé que ciertas cosas que hago no, no iba a poder y me he demostrado que pues que sí pude y más que nada eh, me gustaría mucho servir de instrumento de esperanza para quienes están atravesando por una realidad igual para que vean que pues que sí te puede hacer muchas cosas, va a costar trabajo, y mucho, muchísimo. No va a ser sencillo, es mentira quien te diga que va a ser sencillo, pero, pero sí se van a lograr cosas. Yo no, como les digo, no pronosticaron cero movimiento de brazos, muevo ¿no? mis brazos. Hago pocas cosas, pero, pero son grandes a mi vista. Me paro, eh, estoy logrando ya sostener mi cuerpo solo por dos minutos seguidos sin estar bloqueadas mis rodillas. Entonces, para mí es algo, pues, fantástico. Es algo que, que, la que las expectativas no eran esas y ahora lo estoy haciendo.
1: Es, es como decir el, cambiar el no puedes por el cómo puedes hacerlo, ¿no?
2: Exacto. Uh
1: -huh. Así No, es.
0: pero es qué padre, Ana, porque, pues, como dices tú, o sea, todo lo que se ha logrado... Que a veces, mira, yo platicaba con una persona el otro día que empezó a pararse apenas, y, y me dice, es que se me hace tan poca cosa, y yo, no, es que no es así, uno lo ve porque al principio sí, yo, esto es todo lo que logré, o sea, ya, y, y luego, pero cómo no veo mis meses tratando de pararme, mi, mi año tratando de pararme, entonces digo, no sabes, o sea, no, no puede ser así, no podemos ver, la verdad es que estas cosas no las podemos ver mínimas, porque detrás de todo viene una lucha y, y creo que empezando por nuestra mente, ¿no? El decir yo puedo y, y físicamente volver a levantarte es, wow, entonces, pues felicidades, Ana, yo que te conocí, te conozco, eh, que fue como tres años creo, no sé cuánto tienes de tu lesión, pero pues...
2: Sabes que el otro día precisamente estaba, porque estoy de acuerdo contigo, a veces hasta a nosotros se nos olvida, el otro día estaba como dando unas fotos y unos videos en mi, en mi computadora y vi un video de, fuimos a, a tomar unas terapias a San Diego, a aprender ejercicios y todo, ahí me pararon por primera vez sin, pues sin, bueno con la ayuda de personas pero sin ayuda en mis piernas, ¿no? sin la sórtesis o los bloqueos de las rodillas y me sorprendió porque estaban tres personas parándome, una persona jalándome la cadera y dos personas más jalándome una cada hombro porque mi cuerpo se iba hacia adelante cuando yo me quería parar. Entonces cuando ves eso, dices, Dios mío, ¿cuánto he logrado? O sea, ahorita ya nada más mi terapeuta me jala un poco la cadera y yo ya me puedo parar, o sea, ya mi tronco no se va hacia enfrente, ya mi cadera no se va chueca Entonces, pues yo creo que sí se va vale a Echar ahí un brinquito a todo Lo que hemos, o cómo lo hacíamos Y darnos cuenta Pues de lo que hemos logrado
1: Así Pero es, yo, por ejemplo Como que es la época de recuerdos, o sea, ayer también estaba Viendo los videos, Ale, del del Insta, de cuando llegué con Jorge los primeros días <risa> <y> yo, <¿no? risa> Un piqui cambio bien grande de cómo no, yo creo que
0: que con David, pues, perdón, pero David, yo creo que empezando por tu cara, David, porque desde ahí reflejabas un enojo, bueno, yo creo que todos, ¿no? Pero...
1: ¿Qué decías Jorge yo... en ese tiempo? Sí. A estos a esto, güeyes pues, mejor ni les hablo.
0: Y, o sea, es, desde ahí es donde dice uno, desde que yo pienso a cambiar mi, mi manera de ver mi discapacidad, ¿no? Porque, híjola...
1: Sí, primero tienes que aprender a verte tú bien para que la gente te vea, pues, o sea, no que te vea, sino que no te importe cómo te vea la, la demás gente, ¿no? Y más sí. en, una, en una sociedad como la, la que tenemos hoy, ¿no, O sea, hoy luchamos nosotros como personas capacitadas por incluirnos a la vida diaria, pero también hay personas con otro tipo de problemáticas que están luchando para tratar de incorporarse, ¿no? Y esto, en vez de ayudar, es, se está volviendo una revolución, o sea, se está perdiendo todo. sí.
0: Sí, sí, totalmente. Yo creo, por ejemplo, pues también, bueno, no, la verdad es que Juárez, pues me ha tocado ir, pero, pues siempre voy con mi familia, ¿no? Pero Ana, yo creo que también te has topado barreras, ¿no? En cuanto a la silla,
2: muchísimas barreras. Es este, uh -huh. es lo que, lo que pasa, pues cuando estamos bien, bueno, no bien. O sea, tú lo que tal vez pasaba desapercibido para mí, pero, pero ahora, pues sí te das cuenta de todas las barreras sociales. Y, de infraestructura con por las que nos tenemos que, que, que enfrentar y no estoy hablando solamente de una rampa estoy hablando de restaurantes donde nos hemos tenido que salir porque la silla de ruedas o sea mis pies topan abajo porque la mesa abajo trae un soporte o tiene algo o sea no, no entra la silla de ruedas y ni siquiera logro alcanzar el plato entonces dices, pues no, pues de comer así toda, uno, no sé, son pocos placeres los que lo que a lo mejor tenemos, y uno de ellos es, por ejemplo, ir a disfrutar una comida en un restaurante, bueno, ahorita no, ¿verdad?, pero pues... Sí,
0: sí, y, y, este. y, no, y no batallar, porque, pues como sí. quiera, dices tú, pues me llevan mis papás, me lleva mi marido, pero el día que sales con, por un asunto de trabajo... Y que te topas con la barrera simplemente del baño y decir, oye, pues ¿a quién le voy a decir que me ayude? Porque, pues te da pena. Al final es eso también.
2: Claro. Sí, y, y hasta eso a veces se nos tiene que olvidar, olvidar. Y qué triste, ¿no? O sea, porque hasta perdemos nuestra vergüenza. Porque dices, ni modo, tengo que pedir ayuda, pues pido ayuda y ya, pues, ¿qué hago? O sea, no hay otra manera. O sea, y sí, pues sí es este... Pues sí es triste y ojalá que pues más adelante logremos hacer o se logren hacer mucho, mucho más cosas y que las personas empiecen a ser un poco más empáticas con, con este tema de la discapacidad porque ciertamente yo creo que sí, o sea, nos aplauden todos los logros que tenemos, nos aplauden todo lo que hacemos, hasta nos dicen, ella es una guerrera, sales un chorro y eres bien fuerte, todo, pero no dejan de vernos como algo descompuesto
0: <risa> No, y como, y como dices tú, al final no quiero que me veas como una guerrera, o sea, quiero que incluyas pues mis necesidades más que el, el hecho de que, ay, mira lo que ha logrado pues porque me ha tocado y, y porque cual, a lo mejor a otra persona le toca y, y, lo, y lo puede lograr pero yo lo que quiero es que me incluyan en mis necesidades, como dices tú, y simplemente a veces ir a un lugar y que te toque el cajón azul ocupado, a mí me da coraje, yo, uh -huh. no, yo, yo ya le dije a Jorge, le dije, voy a traer una chinola, así que que todo México se entere, Oye,
1: <risa> para, para... Voy a contar una anécdota, ¿eh? hace como el año pasado, creo, el antepasado fui a Chihuahua, y malamente yo no traía como a discapacitado en, en el carro, <risa> y fui al súper, a uno del súper que estaba en Chihuahua, en Egipto, uh -huh. ya me bajé, no llegué y no estaba, me bajé y estaba, viene, viene, y él se dio cuenta que yo bajé mi silla, o sea, no hay me pedo, ¿no? Pues ya te vio. Ya hice las compras y todo, y cuando venía saliendo estaba un señor, pero estaba bien enojado un señor ya grande, un adulto grande, una persona de tercera edad, y estaba con que, ay, pinches abusones y que ya sabe qué. Y lo, ya le voy a hablar a la grúa, le digo, no, amigo, pues ya vamos a subir el carro. Le digo, ¿estudio el carro? Le digo, sí, yo sé que está mal porque no traigo el engomado. Digo, pero se me fue, le digo. Y a mí se el señor. Apenas te iba a ponchar las llantas Dijo, pero bueno, ya Vete a la chingada Todavía mandó a la chingada el señor
0: Oye, pero es que sí cierto ¿Estás de acuerdo? O sea, dices tú Mira, y esa es otra cosa Que pasa desapercibido Aquí en el centro comercial de el Fashion Mall No, no sé si lo conozco David, sí, no sé, Ana Se salió
1: gratis, yo... gratis el anuncio todavía
0: Yo decía Que me hacían que dar algo acá yo, yo veía y decía, pues, ¿por qué tantos cajones? Porque también eso, la misma accesibilidad, pues, no invita a la gente con discapacidad a salir, porque dices, no voy a ir a batallar. ¿Qué necesidad tengo yo de ir a batallar? Pero yo, pues, si yo no veo gente, la verdad, que salga en su silla o... Y ahorita voy, y todos los veo ocupados. Entonces digo, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la gente aquí? <ríe> y qué padre, qué padre, porque ya empezamos, pues, empezó a salir más la inclusión. Pero es como todo, ¿no? Yo creo que cuando yo hace cinco años, seis, pues no veía eso porque por lo mismo es decir, pues no veo gente, pero porque también pues mi misma ciudad no está adaptada, el lugar no está adaptado y, y es triste, pero son, son las barreras, hijo, que, pues que más le, le chocan a uno.
1: Claro. El andar batallando con los estacionamientos es lo que más gordo le cae a todo el mundo. sí. Sí. Oh. Bueno, Ana Yuli, ya para terminar, ¿cuál sería tu mensaje o tu sí, tu mensaje te gustaría dejarle a, la, a las personas que nos escuchan, a las personas que tienen una lesión parecida a la tuya o similar? ¿Qué les dirías tú? ¿Qué mensaje les darías? ¿Qué te gustaría transmitirles? Pues
2: sabes que me gustaría mucho dejar un mensaje de una lucha constante, pero no de esas luchas en de esas luchas en donde se vale darse por vencido cuando tu alma necesita hacerlo. Se vale tomar aire desde el fondo, pero acto seguido es retomar y continuar con más fuerza porque nada más así van a lograr lo imposible. Entonces, se vale sentirse un poquito débil un día, pero al siguiente agarrar todos tus pedacitos, ponerlos en una bolsita y seguir adelante. Entonces, eso es lo que a mí, a mí me gustaría dejarles y pues que sí se puede que, que no es fácil pero que es, tampoco es imposible en, una vez vi un video de un señor que, que pedaleó en el Himalaya y decía lo imposible no, decía lo difícil se hace lo imposible se intenta entonces pues vamos a intentarlo
0: claro, no es, es que sí, al final como dices y no me, si no es hoy, hoy no tengo ganas, pero mañana, mañana con todo. Entonces, Exacto. Pues qué mejor ejemplo que tú, Ana. Yo, bueno, yo creo que todos, pero pero pues ahorita que estás tú, la verdad es que pues es una lesión diferente. Eras una persona, pues muy activa. Yo te conocía, y, bueno, me platicaste, pues los scouts, las bicis, sabía del remo, que fuiste también al campeonato.
2: Sí, fue un campeonato en Boston. El campeonato mundial de remo en el 2008 Si sí, en el 2008 fui al campeonato mundial de remo bajo techo
0: entonces, hijo, pues todo eso pero, pues es como mira, a la bici ya le diste llevas tu autobiografía de 220 páginas, que no es fácil <ríe> no es fácil <ríe> yeah.
2: el, fue en el 2006, perdón no, 2007, no fue en el 2008 pero...
0: Y, y pues poco a poquito estás bien, estás logrando cosas que, que tú no imaginabas y que para empezar te habían dicho que no te ibas a volver a levantar de una cama, entonces
2: Y vienen más proyectos, Ale, vienen más proyectos muy muy padres, este, estamos aquí, bueno voy a aprovechar aquí el, el foro, pero sí estamos ya en un proyecto de, de, este, de una isla, una isla de, de venta de, de churros, de pero va a ser una isla en donde las personas que van a estar atendiendo y haciendo los churros van a ser personas con discapacidad y estamos trabajando para que las máquinas trabajen incluso con personas que tienen tetraplegia. Entonces, va a ser un proyecto pues, bien bonito. Va a ser un proyecto muy padre. Todavía está, pues, todavía está en proceso. Toda esta pandemia nos ha detenido mucho pero por ahí van a ver, por ahí van a saber de ese proyecto y esperemos que
1: sea
0: tan grande como nosotros pensamos que va a ser. No, va a ser que sí, pues el mejor de los éxitos, Ana, eso es lo que, te mereces eso y más.
1: No cabe duda que cada día nos sorprende, ah, cada minuto más nos sorprende. Sí. Yo digo que esas 220 se van a hacer como 500 hojas.
0: Sí, ya Ana, me lo mandas firmado y todo, ¿eh? luego, luego. Eh. Fíjate que, Estoy
2: buscando un final bonito. Porque hasta donde lo escribí, pues no me gustaba. Dije, no, no puede quedar mi libro en este final tan triste. Entonces, voy a vivir un poquito más, voy a hacer más cosas y tiene que quedar un final, un final bonito.
0: No, y verás que sí, porque pues al final para eso has luchado, ¿no? Para, para encontrarte a ti misma y, y tu felicidad. Independientemente en los quiebres que tenga uno en el día, en, en, no sabe uno qué pueda pasar el día de mañana, pero pues que tú te sientas bien. Es lo importante ah, sí.
2: Claro que sí Ese es el punto Entonces, pues, joder, ¿qué les puedo decir ustedes? Me han echado tantos colores Pero yo no los he echado a ustedes
1: <risa> Ah, también tenemos otra noticia Ahí te compartimos otro plus Cuéntale, le te paso la primicia
0: <risa> No, pues que también traemos Otro proyecto de hacer un Pues a empezar el libro Queremos ver algo más como conferencias Pero también con todo esto pues Estamos un poco detenidos, ¿verdad, David?
1: traemos eso, de luego traemos, ahí también esta estaba para la gente que nos escucha, hay una propuesta que se acaba de hacer legal en el estado de Chihuahua, ya es, ya es ley a partir del 2021, cada municipio debe de tener una dirección incluyente que se va a encargar de la gente con discapacidad, de programas, de, para, de programas para ayuda, para la gente, ese ya, ya es un proyecto que ya está aprobado, ya es ley, en el cual aquí tus servidores tienen mucho que ver. Pero ahí después, si está en otro programa, vamos a tener a la persona que fue el portavoz de nosotros ante el Congreso para darnos esa oportunidad y más adelante la tendremos en el programa también. Entonces, cada quien a su manera, a la que puede, pero vamos sembrando pasitos y cimientos para, para la gente que nos, que nos escucha y que tiene alguna discapacidad para que...
0: Y, y yo creo que ni, ni aunque tengan discapacidad porque están de acuerdo que a veces tenemos todo y sentimos que el mundo está contra uno entonces que vean que pues siempre hay más allá y que siempre se puede entonces pues este eh, sí queremos que conozcan lo que es la discapacidad que vean la inclusión que vean las barreras que nos, que nos ponen que no que al final una discapacidad tampoco es mala pero también que pues pues que vea la gente que no es nomás eh, gente con discapacidad, digo, gente de, de toda que nos conozca un poco más y que siempre hay más. Siempre sí, como siempre les digo, pues siempre hay una lucecita al final del camino.
1: Así claro es. Que sí. Una puerta se cierra, pero se abren 10 ventanas, ¿no?
0: Así es. Así es. Bueno, pues, qué, qué bueno. Yo. Justo
2: que todos estos proyectos, de verdad que pues así como ustedes me lo dicen, son unas personas a las que yo admiro muchísimo. Hay veces que les confieso que cuando me siento así como medio tristezona y todo, sí, los recuerdo, veo lo que han logrado y pues han sido también impulso para mí en, en momentos en los que, pues en los que no, a veces no tienes ganas de seguir. Así que muchas, muchas gracias por por ser eso y los admiro, los quiero, me da muchísimo gusto que estén haciendo estos proyectos, así que pues vamos a seguirle, de, como dice David, desde cada uno, desde nuestra trinchera, lo que nos lo que podamos hacer, lo que se nos ocurra, pero así de es. que dejemos este mundo mejor de que lo encontramos, lo vamos a hacer.
0: Eso que ni qué Ana, por algo estamos aquí, por algo nos ha tocado vivir, a lo mejor muchas eh, más tristezas que más gente, pero así como han llegado, se van. Entonces, pues aquí estamos, ¿no?
1: A seguir claro. aprendiendo y a seguir enseñando, ¿no? Un así día se toca, le toca aprender a, a vivir y otro le toca aprender a enseñar a las personas. Y así como un comentario rápido, entre semana, ya por ahí tarde, en la noche ya tarde, ya estaba dormido y empezó a sonar mi celular. Era un, es un chavo de Guadalajara. Algunas preguntas ¿no? sobre la discapacidad, cómo hace uno las cosas, cómo sale adelante, platicando un poco con él, tiene poco de su accidente. Entonces, es como que dices tú, bueno, me tomo el tiempo para, para ayudarlos, para poder dar consejos en lo que ya le tocó vivir a, a uno, ¿no? O sea, y cuando tú dices un día me tocó aprender y hoy me toca enseñar un poco de lo, que, de lo que me han enseñado. Claro,
0: y sabes que más cuando estás pues recién eh, con tu lesión buscas a alguien que, que te diga sí se puede, te va a doler vas a durar, te va a llevar tiempo pero, pero sí lo vas a lograr entonces yo creo que en ese momento si a mí me hubiera, yo, yo buscaba yo lo único que era meterme a YouTube porque pues no conocía, no sabía más y de verdad pues no o sea que, que alguien me dijera mira, este vas a ver que todo va a pasar sí, te va a doler y te va a doler un chingo como, y, y vas a llorar lo que no te imaginas y, y va a haber días en los que no se va a poder más, pero vas a volver a sonreír, entonces yo era lo que, yo ahora es el mensaje que quiero dejar, yo quiero decirle a la gente que, te digo, duele, pero sí se puede.
1: Duele, duele mucho, sí duele bastante, es el, a veces que dices tú, el dolor me está ganando, pero como también lo dijo habana o sea, es un dolor, hoy se vale llorar y se vale quebrarse, el día menos tienes que levantar más fuerte, ¿no? Es Así como... es te tienes que reconstruir y es que aprender a reconstruirte y salir adelante y, y pues mira, ustedes para mí son gran, un gran ejemplo las dos, Ana, de veras que tan solo con las 220 páginas que David ya, está, ya pero... me dejó asombrado ya ni hablemos de todos los deportes que practica porque me a dar ganas de, de llorar, pero alegría vale, siendo mamá ya vas por tu segundo hijo te espero, te deseo un 2021 mucho mejor, que te vaya excelente que a las dos, todos los proyectos se les cumpla que salgan adelante y que siempre recuerden que, que por, cuando más oscuro está es porque va a amanecer, o sea, siempre que algo pasa es porque viene algo bueno y los pensamientos, sí. las cosas buenas las atrae uno también con la mente, ¿eh? o sea no es nada más esperada que lleguen porque no llegan solas si consejo que, que les doy a usted y a las personas que nos escuchan es si, tiene, si algo se te ocurre en marcha, o sea, no te pongas a pensar Y si sale mal Y si no se puede, y si me critica Nada, es peor, es mejor decir Lo intenté y no salió Y contarlo como anécdota Que decir Ah, güey, y si lo hubiera hecho Y después ver que alguien más lo está haciendo Ver Así que es. alguien más se animó Y decir, ah, ese podría ser Yo no, esa mentalidad no No se vale ninguna persona Y creo que mucho menos En personas como nosotros que nosotros, sí. tan solo con el hecho de salir adelante, no podemos tener esa mentalidad de decir, ¿y si me animo? No. El mundo es no, el que y, se cree.
0: Y, y lo peor siempre va a ser quedarse con la duda, ¿no? Entonces, me, yo rápido les cuento cuando me iba a ir a Cuba, que pues estábamos entre que me voy, no me voy, que los médicos todos me decían que en Cuba nomás me iban a estafar, que dijo mi mamá, bueno, pues prefiero quedarme, prefiero ir y decir, no se pudo, a, a quedarme con la duda de qué va a pasar y, y mírenme, ya estoy casada con un cubano, ya camino, ya soy mamá, entonces, <risa> no, como dicen, prefiero ir, a arriesgarme y decir no se pudo a, y, y qué hubiera pasado, entonces, pues siempre para adelante, sí, eh, tendremos nuestros momentos como todo, porque hay días que a mí, a mí me pasa, el día que hijo, hoy no me quiero levantar, hoy me da a, a vestirme, hoy hace frío que no puedo mover las piernas, pero... No hay de otra.
1: Por nosotros. Exacto. Entonces, les deseo lo mejor. Igual, Igual. Mis mejores deseos para ustedes y para su familia son un ejemplo. Igualmente. Ana, muchas gracias por haber acompañado en este programa a tus servidores.
2: Oh, un placer, David. Un placer que haber sido ahora sí que la primera invitada. Un honor. Y les deseo lo mejor. Muchísimo éxito. Mucha salud, mucho amor y muchos, muchos, muchos proyectos que, que vengan adelante. Y ya saben que pues aquí, aquí estamos y que también cuentan conmigo para ello.
0: No, saben que igual, independientemente de esto de la pandemia, todo lo que ha pasado, yo creo que nos merecemos un, 2020, un 2021, pues que fuera, fuera sufrimientos, ¿no? Entonces ahora nos toca sonreír y, y para adelante
2: así es Ale
1: que así sea muy bien pues bueno a toda esa gente que nos escucha muchas gracias otra vez por tenerlos con nosotros es un, es un gusto para nosotros que cada fin de semana que es un capítulo nuevo la audiencia va subiendo y pues desearle a todos un un feliz año nuevo que venga lo mejor para todo el mundo en este 2021 en general esperemos y sea un, un mucho mejor año entonces nos estamos escuchando la próxima semana otra vez con otro capítulo. Entre semana haremos los avances, a ver qué, qué planea Ale esta semana. No,
0: yo no me deja todo el trabajo este hombre. No, no ah. se crea. No, claro que sí. este Pues. No más vamos, vamos viendo, ¿no? Y más capítulos, también como les he dicho, algún tema que quieran que platiquemos, alguien más que quiera ser invitado, pues con todo gusto que nos que nos manden mensaje. Ya saben, eh, el Instagram es dis.capacidad20. Mi Instagram, ale.ama18, tuyo David. El
1: mío es David Trejo. El de la y, página
0: Ale el de la página es con, en Facebook conociendo la discapacidad
1: por cierto, hay un comentario, nos está yendo muy bien gracias a todos los seguidores ya llevamos más de 1500 entonces vamos, vamos bien
0: vamos bien, y Ana, no sé si quieras dejarnos algún, también alguna red o algo donde te puedan contactar porque pues como todo, todas las lesiones son diferentes, entonces no va a ser lo mismo que me pregunten a mí o a David que igual si me preguntan yo les paso tu información, pero
2: Sí, claro que sí, me pueden encontrar en Facebook con mi nombre Ana Yuli Figueras y pues ahí, ahí estamos, este, también en Instagram estoy igual Ana Yuli30 y pues ahí estoy al pues lo que necesiten, preguntas, comentarios, lo que sea, pues estoy muy, muy contenta de poder, de poder apoyar y aportar.
0: Muchas gracias Ana. Pues no gracias a ustedes. Pues muy bonito, muy bonito fin de año, inicio de año mejor y les mando un abrazo a ustedes y a su familia.
2: Igualmente Ale, David, un abrazo bien grandote. Ale, me saludas a Jorge, a Julia.
0: De tu no. parte.
1: Muy bien, entonces nos vemos en el siguiente episodio de Conociendo la Discapacidad. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas,
0: Buenas. noches. Sí.